0: Alors bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous en cette matinée de Pâques, cette matinée de réjouissance où on se rappelle de de notre sauveur et bien sûr ce matin on veut prendre un temps pour examiner un peu plus le sens profond de Pâques ensemble et vous savez Pâques c'est euh, riche en, en, en sens, en signification pour nous. Et euh, on pourrait explorer plusieurs aspects, mais j'aimerais en explorer seulement un ce matin avec vous. Et euh, alors, on va se plonger dans un passage des Écritures ce matin ensemble. On lit dans la Bible que du temps où le peuple juif allait au temple pour adorer, pour adorer Dieu, et lui, il y avait une fois par année le jour pour le pardon des péchés du peuple. Et ce jour-là, il y avait deux boucles. Il y a deux boucs qui sont placés devant l'éternel. Deux boucs innocents et sans tâche. La foule regarde solennellement la scène. Le sacrificateur sacrifie le premier bouc. Son sang est répandu sur l'autel. Ensuite, le sacrificateur reçoit le deuxième bouc. Et il place ses mains sur le jeune animal. Et là, en présence de tout le peuple... Le sacrificateur déclare que les péchés du peuple tombent sur toi. Et le bouc émissaire se voit transférer les péchés du peuple. Ensuite, le bouc est transporté jusqu'à la lisière du désert, où il est abandonné. Dieu est apaisé, le peuple est soulagé, et le bouc émissaire lui connaît la solitude du désert. Mais la Bible nous dit que ce rituel n'était qu'une image de quelque chose d'autre qui était à venir. Et plusieurs centaines d'années plus tard, le cri de souffrance le plus déchirant de l'histoire est venu non des lèvres d'un prisonnier, non des lèvres d'une veuve, non les, les, des lèvres d'un malade, ils sont venus d'un Messie crucifié sur une colline. Jamais des paroles n'ont exprimé une telle souffrance. Jamais personne n'a connu une telle solitude. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné À présent, au lieu du crâne, celui qui porte les péchés du monde se retrouve tout seul. Tous les mensonges, toutes les convoitises, toutes les promesses non tenues ont été mis sur lui. Il a été fait péché. Et Dieu se détourne de lui. L'angoisse est plus noire que le ciel. Le Fils, qui depuis toute éternité avait joui d'une parfaite relation avec le Père, se retrouve désormais complètement seul. Jésus, l'empreinte même de Dieu, est abandonné. Jésus avait supporté les coups de fouet. Il était demeuré ferme devant les fausses accusations lors de son procès. Il avait gardé le silence alors qu'il voyait s'enfuir tous ses amis. Il n'avait pas répliqué lorsqu'on lui lançait des insultes. Il n'avait pro pas protesté lorsqu'on le clouait sur la croix, lorsqu'on transperçait ses mains. Mais lorsque Dieu se détourne de lui, ça devient insupportable. « Mon Dieu !» Une plainte monte de ses lèvres desséchées, son cœur est brisé. Celui qui ôte les péchés du monde lance un cri pendant qu'il erre dans le désert de l'éternité. Et le ciel silencieux renvoie ce cri. Le cri de tous ceux qui marchent dans le désert de la solitude. Pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez, la question se pose encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté de souffrir? jusqu'au sang et à la mort. Et pour bien répondre à cette question aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse premièrement à nos souffrances, parce qu'il y a un lien entre les souffrances endurées par Jésus et nos propres souffrances. Vous savez, la souffrance, c'est un sujet qui touche tout le monde. Certains l'expérimentent plus que d'autres, mais chaque humain expérimente la souffrance dans sa vie. Elle est omniprésent. Que ce soit dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un près de nous, on côtoie la souffrance de façon quotidienne, ne serait-ce qu'en regardant la télévision, en écoutant les médias. On peut penser simplement aux attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. Et quand on regarde ça, la souffrance fait peur. Personne ne veut souffrir et plusieurs préféreraient mourir. Que de souffrir. Et tout le débat et la nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir est un exemple de ça. Hein? Aider quelqu'un à mourir pour lui épargner des souffrances est vu comme un geste de compassion, parce que la souffrance est perçue comme quelque chose de pire que la mort. On vit dans un monde qui fuit la souffrance de toutes sortes de manières. Et vous savez, la souffrance est également un sujet continuellement présent dans la Bible. À partir du troisième chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'au dernier chapitre du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la souffrance nous y est présentée. Là, on vit dans un monde brisé. On porte tous les cicatrices de ce monde brisé dans nos vies. Et vendredi, on a eu un témoignage d'une femme, Véronique Baudin, qui a vécu la souffrance de plusieurs abus sexuels qui ont eu lieu sur des dizaines d'années. Elle nous a présenté une perspective face à cette souffrance-là qui fait beaucoup de bien. Et ce matin, j'aimerais vous présenter l'histoire d'une autre femme qui a vécu de la souffrance. Et cette fois-ci, on retrouve son histoire dans la Bible. Et c'est aussi une histoire qui nous fait beaucoup de bien. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Ruth. Pour les autres, vous pourrez, vous pourrez suivre à l'écran... Alors, ce n'est pas un livre dans lequel on se plonge régulièrement. Alors, si vous avez de la misère à le trouver, c'est entre le livre des juges et le livre de 1 Samuel. Et dans cette histoire, dans ce livre de Ruth, on, 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 on y retrouve différents personnages. Et il y a trois personnages principaux. Il y a Ruth, Boaz et Naomi. Et ce matin, on va s'attarder particulièrement sur le point de vue de Naomi dans l'histoire, sur l'expérience de Naomi ce matin. Et je vais regarder l'histoire avec le point de vue d'un auteur, Larry Crabb, qui a écrit un livre basé sur ce, cette histoire de Ruth, qu'il a appelé Rêve brisé. Alors on va lire, Ruth, Ruth 1, versets 1 à 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Et on va regarder ce matin trois expériences dans la vie de Naomi. Et la première expérience de Naomi, c'est qu'elle recherche le bonheur. Ah, selon le dictionnaire le bonheur, c'est l'état d'une conscience pleinement satisfaite, un bien-être, un contentement, une satisfaction, se sentir comblé, se sentir rassasié. Et c'est ce que Naomi vit en partant de Bethléem. Oui, quitte son pays pour un pays inconnu à cause d'une famine, mais quitte avec l'espoir vers un avenir meilleur. Dieu l'a comblé d'un mari et de deux fils, ce qui fait d'elle une femme bénie, avec un avenir pratiquement assuré. Il faut comprendre que dans ce temps-là, la survie des femmes était étroitement liée et garantie par leur mari ou leur garçon. Il n'était pas possible pour elles de subvenir à leurs besoins. Leur sécurité financière dépendait des hommes. Alors pour elles, avoir un mari et deux, et deux fils, c'était extraordinaire. Et on peut donc s'imaginer Naomi partir satisfaite et confiante avec plein d'espoir. Elle est relativement heureuse et bénie. Elle envisage un avenir avec d'autres bénédictions. Et au moment du départ, de son départ, elle porte bien son nom qui signifie « heureuse ». Et puis vient la première épreuve. On continue à lire au verset 3. « Et mari mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Urpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Son mari Elimelech meurt, probablement assez rapidement après leur arrivée dans le pays de Moab. Et là, une partie du monde de Naomi s'écroule. L'espoir d'un monde meilleur est maintenant fortement mis en péril par le décès de son mari. Elle se retrouve donc veuve, loin de ses proches, dans un pays étranger. Son rêve de vieillir aux côtés de son mari et de vivre les étapes de la vie avec lui, vient de s'envoler. Mais malgré cette terrible épreuve, l'espoir est quand même présent. Ses deux fils rencontrent deux jeunes femmes de qualité et ils se marient. Et on peut s'imaginer, Naomi, se dire, comme on ferait probablement dans une circonstance pareille, Dieu a quand même pourvu à deux fils pour moi. Et si Dieu, dans la suite, bénit, mais je pourrais supporter la peine de la mort de mon mari. Après tout, Dieu ne m'épauvra pas au-delà de mes forces. Dieu sait que je ne pourrais pas en supporter davantage. Et pourtant vient la deuxième épreuve. Au verset 5, on lit, « Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. » Naomi se retrouve donc seule, dans un pays étranger, privée de ses deux fils et de son mari. Elle a perdu toute source de satisfaction, d'espoir, de bonheur. Son rêve, ses rêves ont disparu. Près de dix ans après son départ de Juda, Naomi a perdu sa joie de vivre, et on peut le comprendre. Naomi était à la recherche du bonheur. Et nous, est-ce qu'on recherche le bonheur? Quand vous allez, vous aurez un petit peu de temps, je vais vous inviter à faire l'exercice suivant. Je vais vous inviter à prendre une feuille de papier et à faire un, un rectangle. Vous allez mettre deux colonnes. Et à gauche, vous allez inscrire dans cette colonne-là vos rêves. Vos rêves les plus profonds, vos désirs les plus profonds. Et si vous avez de la misère à trouver, c'est quoi vos désirs les plus profonds? Ben, je vous invite à vous intéresser à vos inquiétudes. Hein? Souvent, lorsqu'on s'inquiète de quelque chose, c'est parce que ça l'indique, quelque chose auquel on tient profondément. Alors, dans cette colonne, je vous donne des exemples de ce que vous pourriez inscrire, des choses que moi, j'ai inscrites. Avoir des enfants. Vous savez, moi, et Nancy, on était incapables d'avoir des enfants naturellement. Et on a souffert de ça pendant plusieurs années. Mais maintenant, Dieu nous a bénis avec deux filles. Mais encore, nos enfants ont des désirs, on a des désirs qui restent en santé, qui s'épanouissent, qui restent dans le droit chemin. Et souvent, nos désirs sont liés à nos enfants. Avoir une femme ou un mari, souvent, c'est une, une des choses qui, qui amène des super profond. Mais une fois qu'on a une femme ou un mari, ça continue. On veut avoir une bonne relation. On veut vieillir vieux et heureux. Alors, beaucoup de nos désirs sont liés à avoir une femme ou un mari. Et finalement, avoir un bon travail. Avoir un travail qui pourvoit notre sécurité financière, qui pourvoit aux besoins de notre famille. On veut avoir du succès dans ce qu'on entreprend. Beaucoup de nos désirs sont liés également au travail. Alors, peu importe ce que vous mettez dans cette colonne-là. Dans la colonne de droite, vous allez inscrire ce que la Bible enseigne comme étant la meilleure chose pour vous. L'intimité avec Dieu. Et là, la question qui tue, c'est, si on était allé, tout le monde en parle, il nous demanderait la question suivante. Quelle colonne est-ce que je désire le plus celle de droite ou celle de gauche? Et si vous êtes celle de gauche ce matin, bien, vous n'êtes pas les seuls. Naomi, jusqu'ici, cherchait aussi à combler celle de gauche. Mais voyons ce qui arrive dans la suite. Naomi quitte le pays de Moab avec ses deux belles-filles. Et c'est le commencement pour Naomi d'une deuxième expérience. C'est celle du désespoir. Et il y a deux caractéristiques de cette expérience-là qui sont indiquées dans le texte et que j'aimerais faire ressortir. On va lire les versets 8 à 14. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse toujours euh, trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, « J'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari. » et que j'enfanterais des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? refuseriez vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et ce que Naomi exprime ici, dans le fond, ce qu'elle est en train de leur dire, c'est... « Vous êtes mieux sans moi. Je n'ai rien de bon à vous offrir. Si vous voulez retrouver le bonheur, vous êtes mieux de vous éloigner de moi. » Et ça, c'est la première caractéristique du désespoir de Naomi. « Vous êtes mieux sans moi. » Naomi n'a plus d'espoir de vivre le bonheur à nouveau. Pour elle, le bonheur, c'est simplement un souvenir lointain, ancien. Et Naomi continue donc sa route avec Ruth qui a insisté pour rester avec elle. Et Naomi, Naomi fait cette déclaration-là lorsqu'elle arrive à Bethléem. On lit ça au verset 20 et 22. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, qui signifie l'heureuse. Appelez-moi Mara, qui signifie la mère. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. » Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revinrent du pays de Moab, Naomi et ses belles-filles, Ruth, et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et ici, Naomi tient un discours fataliste. Hein, sa deuxième caractéristique de son désespoir, c'est de dire, Dieu, il fait ce qu'il veut, et on, a, on peut juste endurer ses choix. La vie est dure, on peut juste la subir. Et vous savez, cette déclaration, elle révèle quand même une réalité, même si on peut dire c'est un peu drastique, ça, ça révèle quand même une réalité. Dieu permet des tragédies dans nos vies. Ils peuvent parfois être une conséquence de nos mauvais choix, mais des fois, il n'y en a pas de raison, il n'y a pas de bonne raison à pourquoi on souffre et à pourquoi on vit des tragédies. Mais peu importe, les tragédies sont permises par Dieu. Il pourrait les empêcher, mais il ne le fait pas. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas préservé les rêves de Naomi essentiels à son bonheur? Dieu n'a rien fait pour lui permettre de vieillir aux côtés de son mari. Il n'a rien fait pour lui permettre de regarder ses fils aimés, leurs femmes. Il n'a rien fait pour lui permettre de prendre un jour ses petits-enfants dans ses bras. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pourvu à ces bénédictions-là pour Naomi? Et pour ceux qui ont vécu un tel désespoir, vous savez combien cette période est difficile. Et j'aimerais qu'on s'attarde à trois dangers possibles lorsqu'on vit cette période de désespoir. Le premier danger, c'est de fuir la souffrance par la recherche d'un plaisir immédiat. Hein, on veut essayer de vivre le bonheur à nouveau. Et quand on pense au plaisir immédiat, bien, on peut penser à toutes sortes de vices comme l'alcool, la drogue, la pornographie, mais souvent on, on va moins penser, autant qu'on passe à regarder des films ou à naviguer sur l'Internet, ou à jouer à des jeux sur l'ordinateur, ou à faire de l'exercice, ou peu importe l'activité qu'on fait et qu'on utilise comme pellule contre la souffrance. Ces choses ne sont pas mal en soi, mais elles sont un danger si on les utilise pour anesthésier notre souffrance. Le deuxième danger, c'est de garder l'image de la personne qui va bien. Souvent les gens souffrent en silence. Hey comment ça va? Bah ça va bien. Et parfois quand on dit euh, comment ça va, quelqu'un va oser dire bah ça va pas super bien. Mais il va s'empresser de dire euh, mais je sais que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et mais je sais que Dieu est là. C'est comme si c'est pas correct de dire que ça va mal, que ça fait mal comme si c'était honteux, comme si c'était pas spirituel. Et quand on fait ça, on se ment à nous-mêmes. C'est comme Rocky dans, dans Rocky 4 quand il va se battre contre le méchant russe. Et que là, il est en son entraînement pour se préparer pour ce combat ultime-là. Et là, il s'entraîne, il s'entraîne, son coach est à côté, puis il dit, « T'as pas mal, t'as pas mal. » Et lui, il se répète ça, « J'ai pas mal, j'ai pas mal. » Et c'est un peu comme ça qu'on agit lorsqu'on ne reconnaît pas que ça fait mal. Parce que ça fait mal pareil, et c'est bien de l'exprimer. Et ici, Naomi, elle n'a pas fait cette erreur-là. Elle exprime ouvertement sa souffrance. Et le roi David ne se gênait pas pour exprimer sa douleur. On retrouve dans la Bible plein de chansons qu'il a écrites, dans le livre des psaumes, pour exprimer sa douleur à Dieu. Et même Jésus, à la croix, a exprimé sa souffrance en citant... Le psaume 22, un de ces psaumes, lorsqu'il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et la plus belle louange qu'on peut faire à Dieu dans un moment de souffrance, c'est parfois « Seigneur, je ne sens pas que tu es là. » Parce que quand on dit ça à Dieu, on est en train de dire « Je veux que tu sois là, je soupire après ta présence. » Le troisième danger, c'est de juger les autres. Des fois, malheureusement, les gens n'expriment pas leur souffrance parce qu'ils ont peur d'être jugés par les autres. Hein, ils ne sentent pas que les gens sont, vont les comprendre qu'ils sont prêts à pleurer avec, avec eux. Puis pourquoi c'est comme ça? Parce que souvent, lorsque quelqu'un souffre, on n'aime pas ça. Ça nous rend inconfortable La souffrance, on n'aimerait mieux pas l'avoir. Et lorsque quelqu'un souffre, ben, on cherche des moyens pour enlever cette souffrance-là, donc lui donner des bons conseils, lui lire des versets. Dans le fond, on aimerait qu'elle arrête de souffrir. Et c'est bien d'encourager les gens, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est la bonne chose de rechercher à ce qu'ils arrêtent de souffrir? Dieu ne nous encourage il pas à considérer nos souffrances comme un sujet de joie. On lit ça dans Jean qui dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment est-ce qu'on peut se réjouir de nos souffrances? Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, on va regarder la suite de l'histoire de Naomi, dans laquelle on est témoin de sa dernière expérience, celle de la joie réelle. Et vous savez, cette dernière expérience-là, elle a déjà commencé pour Naomi. Hein, elle est encore invisible à ses yeux. Pour elle, elle vit dans la noirceur, mais Dieu est déjà à l'œuvre dans sa vie. Dieu est en marche au travers de son agonie et de sa souffrance, de sa peine. Et il l'amène tranquillement vers une joie inimaginable. Et vous savez, savoir que Dieu est à l'œuvre au travers de notre situation, c'est souvent la seule chose auquel on peut s'accrocher pour continuer à marcher par la foi. Le courage de ne pas succomber à une tentation, à, un, à une tentation de prendre plaisir dans quelque chose d'éphémère, c'est souvent parce qu'on a la conviction que Dieu est à l'œuvre. Et qu'il qu est en train de nous conduire vers une expérience exaltante par la souffrance, sur le chemin de la souffrance. Et l'auteur du livre de Ruth nous donne plusieurs indices que Dieu est à l'œuvre dans la vie de Naomi. Et le premier indice, on le retrouve au verset 22 du chapitre 1. Il dit, « Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la moabite. Elles arrivèrent à Bethléem quand? Au commencement de la moisson des orges. » Et ce pas pour rien que Naomi arrive dans ce temps-là. Naomi ne le voit pas encore, mais le soleil est en train de se lever à l'horizon pour elle. Un peu plus loin, on lit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. « Et il se trouva par hasard, » le texte nous dit, « que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille des Limélecs. Et voici Boaz, vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit au serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de, la, de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère? Vous savez, c'est tout un hasard que Ruth glané dans le champ d'un homme riche qui est de parenté avec Naomi. C'est tout un hasard parce que dans ce temps-là, il y avait une coutume du temps où un proche parent avait le devoir de prendre soin de la veuve de quelqu'un, de sa parenté. Et on appelait ça le droit de rachat. Et c'est également tout un hasard que Ruth ne passe pas inaperçue aux yeux de Boaz. Hein, elle est tombée dans l'œil de, de Boaz. Et dans la suite, Boaz va s'engager à marier Ruth. Mais il y a un obstacle. Quelqu'un a le droit de rachat sur les terres de Naomi avant lui. Et Ruth s'inquiète, mais au chapitre 3, au verset 18, Naomi encourage Ruth et dit, Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Encore une fois, par hasard, Boaz est un homme bon qui veut honorer Naomi. Boaz n'avait pas l'obligation de le faire. Il n'avait pas l'obligation de le faire parce que quelqu'un d'autre pouvait racheter le champ. Et il n'avait pas l'obligation de marier Ruth également, mais il le fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'il est un homme bon. Le quatrième et dernier indice, et je vais conclure avec lui, on le retrouve à la toute fin de l'histoire. Au chapitre 4, au verset 16, on lit, « Naomi prit l'enfant et le serra sur son cœur, et elle fut sa garde. » Ruth a enfanté un enfant, et maintenant Naomi prend cet enfant-là dans ses bras. Et Naomi, cette femme âgée, tient dans ses bras son premier petit-fils. Et vous savez, elle est toujours veuve. Son mari Elimelech n'est pas à ses côtés pour vivre cette joie-là avec elle. Ses fils sont absents. Hein, le père de l'enfant aurait dû être son fils, Malon. Mais au lieu de ça, c'est Boaz, qui est un homme bon, mais qui n'est pas son fils. Ses rêves brisés sont nombreux, et Dieu n'a rien fait pour les restaurer, pour les empêcher. Mais Dieu a remplacé ces rêves-là par un rêve encore plus grand. Naomi n'est pas juste consolée parce qu'elle tient son petit enfant dans ses bras, il y a quelque chose de plus profond dans le texte que j'aimerais qu'on regarde ensemble. L'expression « sur son cœur » pourrait être aussi traduite par « sur ses genoux ». Et c'est une expression très rare dans toutes les Écritures. En fait, on le retrouve simplement trois autres fois dans toute la Bible, toutes dans le même livre, dans le, dans le livre de la Genèse. Et j'aimerais qu'on regarde deux de ces autres, Moment-là où on utilise cette expression-là pour comprendre toute la profondeur de ce que Naomi vit lorsqu'elle prend cet enfant-là dans ses bras. En Genèse 48 au verset 11, c'est Jacob qui parle. Et on sait Jacob a vécu la souffrance de perdre un de ses fils. Il le croyait mort, mais il le retrouve plusieurs années plus tard. Et là, il va dire à son fils Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage, et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. »« Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur, sur les genoux de son père et se prosterna face contre terre. » Et on n'a pas le temps de regarder tout le contexte de ce passage-là ce matin, mais j'aimerais simplement vous dire que c'est dans un contexte de promesse et de regard vers l'avenir qu'on retrouve cette expression-là. Juste après, Jacob va bénir son fils, va bénir sa descendance. C'est la pensée de « on regarde vers le futur ». Et Jacob a vu un rêve plus grand a, a, de ce qu'il avait espéré pour lui. Il avait perdu son fils, son bonheur était terminé. Mais quand il a revu non seulement son fils absent depuis longtemps, mais également ses petits-fils, il a vu que Dieu continuait à le faire du bien. Il a vu que Dieu avait été à l'œuvre dans sa vie, pourtant rempli de souffrance. Il a vu qu'il faisait partie d'un plan beaucoup plus grand que lui, et que l'histoire de Dieu n'était pas finie qu'elle ne se finissait pas avec ses souffrances. Il a vu que Dieu accomplissait ses promesses envers lui. Et en Genèse 53, verset 23, on voit la même chose. Cette fois-ci, c'est Joseph qui, lui, regarde ses petits-enfants. Joseph vit les fils d'Éphraïm, son fils, jusqu'à la troisième génération, et les fils de Machir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous, fera remonter, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Et encore une fois, Joseph avait réalisé que sa mort n'était pas la fin mais seulement un chapitre dans une histoire qui allait bien finir. Et c'est pour ça qu'il dit, « Hey, quand vous allez partir d'ici, laissez-moi pas dans la terre, amenez-moi avec vous, parce que moi aussi je veux vivre les bénédictions à venir, la promesse à venir, je veux vivre ça avec vous. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son cœur, et elle fut sa garde. Naomi tient son fils, Abed, sur son cœur. Comme Jacob a tenu ses petits-enfants, sur ses genoux et comme Joseph a pris les enfants de ses petits-enfants dans ses bras que ce soit Jacob Joseph ou Naomi en prenant ces enfants là dans leurs bras ils ont vu plus loin ils ont eu les yeux rivés sur la promesse la promesse d'un sauveur qui viendrait libérer complètement de la souffrance ils ont pris conscience qu'ils faisaient partie d'un plan merveilleux qui les dépassait qui était plus large que leur vie et que Dieu était à l'œuvre dans leur vie pour accomplir son plan si merveilleux. Et à la fin du livre de Ruth, on voit qu'Obed, que Naomi tient dans ses bras, est dans la lignée de Jésus. Il est l'arrière-grand-père du roi David. Et l'auteur du livre de Ruth veut terminer cette histoire-là en, en nous amenant à garder nos yeux, à, à avoir une perspective sur la promesse à venir, sur le Messie qui est à venir, sur Jésus qui est à venir. Et en introduction, je vous posais la question, qu'est-ce qui a amené Jésus à accepter de souffrir jusqu'au sang et à la mort? Et Hébreux 12 nous dit, « Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. » Jésus a souffert les supplices de la croix, a souffert la séparation avec son Père, parce que lui aussi avait les yeux rivés sur la promesse. Lui aussi reconnaissait que ses souffrances faisaient partie d'un plan plus grand que Dieu est en train d'accomplir de, de, pour le bien de l'humanité. Vous savez, Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité et il est retourné dans l'intimité complète avec Dieu le Père. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il n'a pas accepté de faire ça pour lui-même. Mais c'est pour nous qu'il a souffert sur la croix. C'est pour nous qu'il a été brisé. C'est nos souffrances qu'il a portées. C'est pour notre guérison qu'il est mort à la croix. Pour que nous aussi, on puisse prendre part avec lui à la joie qui est à venir dans une relation d'intimité complète avec Dieu. C'est pour ça, c'est pour nous amener dans cette intimité-là avec Dieu. Sa mort et ses souffrances faisaient partie du plan merveilleux de Dieu, pour nous sauver et nous délivrer de la souffrance et des conséquences du péché. Et si je vous demande la question, euh, il n'y a personne ici qui va dire qui aime souffrir, ou qui désire souffrir. Personne ici ne prie pour souffrir, souffrir plus. Et pourtant, la souffrance vient dans nos vies quand même. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler qu'elle a pour but de nous faire grandir dans notre relation d'intimité avec Dieu. Larry Crabb, dans son livre, va dire, « Il n'y a pas de plus grand rêve que celui d'expérimenter Dieu à l'œuvre à travers toutes les circonstances de notre vie vers une communion éternelle avec Lui. » Et si vous savez être conscient que ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'intimité avec Dieu, mais ça passe nécessairement par une prise de conscience qui passe par la souffrance. Nos souffrances sont un sujet de joie parce qu'elles nous conduisent à dépendre plus de Dieu. Vous savez, les souffrances ne vont pas disparaître de nos vies sur la terre. Mais au milieu de nos souffrances, Dieu veut nous consoler. Il veut nous réconforter. Il veut nous donner une joie. Jusqu'au jour où on va être complètement libéré de cette souffrance-là, parce que Christ va revenir. Alors ne laissons pas les plaisirs du monde, les sources de bonheur éphémère et nos rêves brisés, nous empêcher de goûter à cette grâce merveilleuse. Est-ce que c'est mal d'avoir des rêves, des loisirs, d'avoir du plaisir? Non! Mais ce qui est mal, c'est de considérer toutes ces bénédictions-là comme des dues, comme étant essentiels à notre joie. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas être heureux. Quand on dit ça, on dit que ces choses-là sont plus importantes que l'intimité avec Dieu. Et si vous n'avez pas expérimenté cette intimité-là avec Dieu ce matin, si vous n'avez jamais été consolé par Jésus dans vos souffrances, ben je vous encourage à l'inviter dans votre vie. Ne gaspillez pas votre souffrance. Laissez-vous consoler par Dieu. Et si vous croyez que ce n'est pas possible que Dieu vous guérisse, vous console dans votre situation de souffrance, bien je vous invite à aller sur le site internet de l'Église et à écouter le témoignage de Véronique Baudin. Vous allez voir que c'est possible. Dieu a été agissant pour son bien dans sa vie, malgré tout ce qu'elle a vécu. Si vous avez déjà expérimenté cette intimité avec Dieu, mais que vous vous êtes éloigné parce que vos rêves ont été brisés, bien, je vous invite à revenir à Jésus et à expérimenter à nouveau cette joie d'être dans une relation d'intimité avec Dieu. Peut-être que vous êtes comme Naomi puis pour l'instant, vous ne voyez que du noir. Mais rappelez-vous que Dieu est à l'œuvre, même quand tout semble noir. Le livre d'Hébreu nous dit aussi, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Et en cette période de Pâques, on peut se rappeler non seulement les souffrances de Christ, qu'il a souffert pour nous, mais surtout l'espérance que lui avait, et qui est aussi la nôtre, qu'on va être un jour pleinement délivrés de la souffrance et dans la joie pour l'éternité lorsqu'il viendra, lorsqu viendra nous chercher. Dans nos épreuves, nos doutes, nos luttes, nos rêves brisés, Dieu est en marche pour nous, mené vers une joie éternelle. Comme Naomi a regardé vers les promesses à venir, au milieu de sa vie qui était brisée, comme Jacob, Joseph ont fait, comme Jésus a fait, on peut faire... De même. Et j'espère que ça vous rassure autant que moi. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant pour ton plan merveilleux, ton plan de rachat, ton plan de restauration, Seigneur. Tu, tu as mis ton Fils sur une croix pour qu'ils subissent nos souffrances à notre place. Et Seigneur, on veut te dire merci pour ça. Merci parce que tu nous donnes l'espérance. Tu nous amènes à regarder vers le futur, vers ce que tu vas. Lorsque tu vas nous délivrer complètement de toute souffrance. Merci parce qu'on fait partie d'un plan plus grand que nous. Merci parce qu'on peut regarder à tes promesses qui sont sûres et certaines. Et Seigneur, dans ce moment de peur, qu'on veut se rappeler toutes ces vérités, toutes ces promesses. Et Seigneur, viens nous consoler dans nos moments de souffrance. Et permet qu'on puisse grandir dans cette intimité avec Dieu, avec toi. Merci parce que Jésus a, nous a permis de pouvoir entrer dans cette intimité-là avec toi. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut chérir de plus cher. C'est ce qu'on veut chérir le plus dans notre vie, qu'on puisse apprendre à chérir de plus en plus notre intimité avec toi. Amen.